0: Подкаст 24-го каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Про ситуацію в Україні і щодо України маємо можливість просто зараз в ефірі 24-го поговорити з політологом Валентин Гладких на зв'язку зі студією. Пане Валентине, радий вас вітати. Слава Україні!
1: Добрий вечір героям слава!
0: Пане Валентине, тішимося бавовні оцим от хлопками за на Керченському мості. Утім, знаєте... Можемо припустити, да, ймовірніше за все, що ця атака була не надто вдалою. Ну, хоча ми віримо, що це була лише розвідка боями, і що цієї ночі Збройні сили України те все вже вдали повторять. Але менше з тим. От, ну, оскільки росіяни поновили автомобільне сполучення мостом, то є розуміння, що все-таки е, не так сталося, як нам з вами би мріялося. Але тут питання. Да, я хотів вас е, щодо цього попитати, бо є припущення, що е, ми використали по цьому мосту Старі радянські С-200, тоді як нам хотілося би використати британські Штормшедо, французькі Скальпи, а іще краще німецькі Тауруси, про які кажуть, що вони взагалі ідеальні, в тому числі і за далекобійністю. Але лунають припущення, що наші союзники все-таки нам подібно не дозволяють.
1: Не думаю. З цього приводу є дуже показова заява міністра оборони Німеччини якого журналіст запитує про німецьку зброю в Україні, а він. Відповідає: нема ніякої німецької зброї в Україні. Є українська зброя німецького виробництва. Тому вся та зброя, вся та військова допомога, яку ми отримаємо від наших партнерів, ми використовуємо на свій власний розсуд для вирішення тих задач, які ставляться військово-політичним керівництвом України і які сприяють досягненню вище зазначених задач. Просто що іноді, мабуть, нам дійсно бракує всіх цих інструментів для того, щоб вражати всі ті цілі, які ми мали б вразити для того, щоб максимально підвищити діяльність наших сил оборони. Але навіть ті ресурси, ті інструменти, які у нас є, ми насправді використовуємо достатньо ефективно. Давайте подивимося на наслідки ударів дронами у ці спецоперації, яку провела служба безпеки України я разом з з військово-морськими силами України в результаті по суті паралізоване судоплавство в Азовському морі, в Чорному морі. Но за ті інформацію, яку нещодавно оприлюднив Блумберг. Ну, там в Росії вже стоять потяги, не можуть розвантажитися, так? бо раніше вони розвантажувалися через російські порти, через Керченську протоку собі спокійно е- вели міжнародну торгівлю. А після успішної операції СБУ ця лавочка закрилась, вибачте за такий вислів. Ну, а це вже е- ризики додаткові, відповідно підвищуються ціни на страхування, на фрахти, багато чого іншого. Тобто це дуже успішні результати, а досягнути доволі обмеженим ну Крім того, давайте ж не будемо е, ну, забувати, що це ж потягло за собою не лише економічні збитки для росіян, ну, і не лише посилило переговорні позиції України. Як коли росіяни говорили, що ми вам заблокуємо зерновий коридор, то тепер, я думаю, що є, їм є на чим поміркувати в контексті ту, нашої спроможності заблокувати і їхнє судоплавство в Чорноморському та Азовському басейнах. Ну, і крім того, є судоплавство та воєнна складова. Російський флот, знову ж таки, за тими даними, які оприлюднюють західні аналітики, вимушений постійно перебувати зараз, у, ну, маневрувати, тому що вони реально побоюються, що можуть стати, знову ж таки, черговим об'єктом для чергової атаки, знову ж таки, українських морських дронів. Те саме стосується і Керченського мосту, тобто все це, ну а в Новоросійській я вже згадував цю історію, вже розумієте, наскільки це складно і наскільки це показово, що якщо навіть там ми здатні вражати свої цілі, ну то зрозуміло, що в Криму здатні це робити ще краще, Но в Керченській протоці це здатні робити так само достатньо ефективно. Тому коли ви говорите там, що недостатньо успішний, цей був, так, да, Ця спроба, ну, да я думаю, що, знаєте, вона просто є недостатньо успішною, я би навіть не став говорити, що вона є зовсім же неуспішною, тому що все одно рух перекривали, все одно морально-психологічний стан, е, ну, е, від того явно не покращується у росіян і у їхніх у цих посіпах колаборантів. Тому давайте скажемо так, що це була обмежено, е, обмежено ефективна е, ну, операція і обмежений ефективний удар, да, тобто він не такий ефективний як удар по Новоросійську, чи там по Керченському протоці, по цьому танкеру, але говорити про те, що це успішно, я би також не став. І я можу запевнити, і це, думаю, ну, я не від себя тянув, да, а просто це можу повторити, хіба що, знову ж таки, слова того ж самого Буданова, який говорив про те, що Керченське місце незаконно Конструкція, якій там не місце, вона має бути знищена, те саме казав і керівник служби безпеки України Василь Малюк. Ну про те, що в. Ну, пообіцяв там бавовно і вона там буде, доти, доки ця конструкція буде там перебувати, доти, доки росіяни будуть використовувати все це ну, для досягнення воєнних цілей. І відповідь також є дуже простою. і є дуже простою. Єдиний спосіб припинити цю бавовну для росіян це забратися з суверенної території України. Наразі вони до цього не готові. Тому я впевнений, що е- своїми діями сили оборони будуть підштовхувати їх е- до такого Кроку. А наші партнери будуть надавати необхідні інструменти для того, щоб росіяни якомога швидше, ну не те, що там дозріли, я думаю, вони і так уже до того поступово дозрівають, а просто змирилися з неминучістю саме такого фіналу цієї війни, яку вони розв'язали проти України, а по суті проти всього цивілізованого світу.
0: Пане Валентине, я наголошую, що коли я казав про не надто успішні сьогоднішні удари по Керчівському мосту, я одразу сказав, що це була розвідка боєм, і я дуже сподіваюся на продовження цієї історії. <тас> я дякую вам за те, що ви підсвітили слова німецького міністра оборони про те, що немає німецької зброї в Україні, а є українська зброя німецького походження. Дуже хороші слова, але менше з тим, да? Ми знаємо, що все-таки в Бундестазі, коли обговорювали давати чи ні Україні Таурус, це та ракета, яка летить на 500 км, то там в них були пропозиції обговорити, щоб, значить, цю ракету було заздалегідь запрограмовано, перепрограмовано, перепрошито, щоб, значить, українці все-таки не могли нею скористатися для того, щоб бити по російській території. Ну, тобто, знаєте, трохи в розріз йде все-таки зі словами німецького міністра. Чи то політики, ви скажете, сказали, так? Тут є просто
1: нюанс ще один дуже важливий. Росія – держава-терорист. І вона веде цю злочинну війну терористичними методами. Вона свідомо завдає ударів по цивільним об'єктам, вона свідомо завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури, по енергетичним об'єктам. В результаті таких ударів страждає переважно цивільне населення. Це дуже важливий момент. І зрозуміло, що Україна, як держава, яка дотримується норм міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, не може собі дозволити вести війну в такий самий спосіб. Тому зрозуміло, що коли ведуться різноманітні переговори з приводу тієї чи іншої зброї, з приводу тих чи інших інструментів, я практично впевнений, що безумовно постійно наголошується на тому, що ми повинні мінімізувати ризики для цивільного населення і невоєнних об'єктів, пов'язані з використанням цієї зброї. Тобто, я, ну, я не можу сказати це напевно, да, бо я ж не беру участь у цих переговорах, але схильний думати, да, настільки наскільки я можу бути в принципі обізнаний в цій сфері, е, гарантовано, що ці питання ну, піднімаються. Ну і наразі, як ми бачимо, навіть... Е, те, що у нас є, як вже казав вище, ми використовуємо достатньо ефективно. І ну, цивільне населення або страждання цивільного російського населення, ну, воно ну, не те, що навіть мінімізовано, воно по суті зведено до нуля. Ну, за виключенням, знову ж таки, тих людей, які працюють на воєнних об'єктах. І тих, хто бере участь у цій війні, це зрозуміло, це окремі категорії населення. Тут, знову ж таки, я хочу задати, до речі, це минулорічна заява президента України, але вона була дуже показовою і дуже знаковою. Пам'ятаєте, коли ще минулого року звернувся до мешканців Автономної республіки Крим, яка наразі так, тимчасово перебуває під, радянсь... під російською окупацією, і він звернувся до них, як до громадян України, так, із закликом намагатися триматися подалі від об'єктів воєнних, які розташовані в Криму, подалі триматися від інших об'єктів, які використовуються з воєнними цілями, як то, наприклад, той самий саме Керченський міст. Тобто, попри те, що нібито може видаватися, що це об'єкт цивільної інфраструктури, насправді він виконує воєнні функції. І саме він є важливою логістичною артерією, якою на поле бою росіяни перекидають. Ну, як те військову техніку, так і особовий і склад. Тобто це ну, цілком абсолютно легальний, легітимний об'єкт для ударів. Но більше того, це наша суверенна територія, це не є територією Росії, ніхто її не визнавав як територію Росії. Тому насправді, знаєте, ну, це війна ну, і на війні насправді ну, багато трапляється жахливих речей. І деякі з цих речей, вони є неминучими, деякі речі все-таки намагаються мінімізувати або уникнути. Тому, відповідаючи так лаконічно, вже підсумовуючи відповідь на це запитання, треба розуміти, що так, Україна не може собі дозволити вести цю війну тими методами, якими її веде Росія. Саме тому Зеленський ще минулого року говорив, що коли ми будемо звільняти свою територію, ми не можемо звільняти її так, як її захоплюємо. Вели росіяни, ну ми не можемо собі дозволити проводити ну, такі безлузді штурми, бо ми не можемо собі дозволити таких людських втрат. І ми не можемо е, руйнувати населені пункти, як це робили росіяни. Вони, по суті, жодного міста в Україні не захопили. Вони захопили руїни, які, е, руїни міст, яких вони стерли з лиця землі. Зрозуміло, що ми не можемо собі дозволити так звільняти тепер ці населені пункти. Тому ми потребуємо більш якісної, більш високоточної, більш ефективної зброї, для того, щоб досягнути поставлених цілей, знову ж таки, мінімізуючи втрати як серед українських військовослужбовців, так і серед цивільного населення. Ну і, до речі, в цьому ж контексті це рішення про евакуацію цивільного населення із зони бойових дій. В той час, коли росіяни навпаки намагаються використовувати цивільне населення як своєрідний щит, для захисту своїх воєнних об'єктів. Те саме, до речі, що вони робили на цьому Кершинському мосту. Вони ж пускають колони, які переміщують військові і цивільні. Ну то я ну, закликаю, обращаюсь до росіян, Я би на вашому місці не став би зараз, во-перше, їхати взагалі в Крим, а тим більше їхати через Кримський мост. Це опасно для э, життя і здоров'я. І ще більш губительно, ніж э, куріння.
0: Пане Валентине, дякую вам за це звернення, але все-таки, да, давайте повернемося. Я просто
1: читаю коменти, коменти читаю до відео і бачу, що вони дивляться. Ну, якщо вони дивляться, це то іноді дуже користь, майже якусь для себе взяти, не лише писати е- якісь е- ці е- бота запускати. Май бути зворотній зв'язок. Я зараз його забезпечую,
0: пане Валентине. Знаєте, я і ще тоді дивувався, коли е- загинула родина, да, родина, яка мостом прямувала, і значить і там вони так всі бідкалися. Як же ж так? Це ж вони на відпочинок їхали, дитину везли. А я тоді себе запитував, куди ви везли свою дитину на відпочинок на окуповану. Територію. Ви не знали, що це зона бойових дій? Ви не знали, що це чуже? Вам хотілося там дешевше відпочити, бо там ціни дійсно впали вдвічі? Бо хто більш розумний, то розуміє, що туди їхати не можна. А всі е- е- решта, у кого немає ані совісті, ані нічого, то вони всі туди попримали. Тобто, як таких жаліти?»
1: Так я вам скажу більше, ну вони ще більш цинічні в своїх діях. Вони е, намагалися заповнити всі дитячі табори відпочинку, наприклад, роздаючи відповідні путівки, так, і намагаючи е, ну, максимально туди залучити ну, дітей для того, щоб використовувати знову ж таки їх як своєрідний щит. Це одна історія. А другий момент тобто, є дійсно об'єкти, які захищаються міжнародним гуманітарним правом, але на цих об'єктах заборонено розміщувати їх. Військові якісь цілі, розмістити е, військові підрозділи, військову техніку на об'єкті, який е, захищається міжнародним гуманітарним правом, це також є воєнний злочин. Про це не говорять, але даремно. Тобто, якщо, грубо кажучи, у вас є якийсь е, ну, дитячий садочок або школа, і ви там розміщуєте військові об'єкти, да, підрозділи свої або ставите військову техніку, ну то це військовий злочин, бо ви по суті в такий спосіб легітимізуєте і легалізуєте удари по цьому об'єкту з боку супротивника. А росіяни цією тактикою використ... послуговуються систематично. Тому дійсно я повністю з вами погоджуюся, що ну, дуже дивно і якось, ну, якось навіть не те, що там дивно. Взагалі виходить за межі здорового глузду, що деякі росіяни ну, цього не розуміють і готові наражати себе на небезпеку заради чого. Хоча, в принципі, чому я дивуюся, якщо ну, в Росії проводять. Мобілізація і купа громадян, громадян підданих росіян їде в Україну воювати абсолютно не маючи тут жодних для того причин, жодних причин окрім меркантильних, окрім бажання заробити і поживитися тут. Тим не менше, все одно знаходиться в Росії купа людей, які готові там ризикнути життя заради чого? Заради збереження путінського режиму, який в першу чергу визискує самих росіян, який в першу чергу є злочинним по відношенню до самих народів, які населяють Російську Федерацію. Це дійсно умов російські поняття, а ршинам, в общем, не її змірять.
0: Бо Пане він, він, а повертаючись, він, тепер він ці цифри правильно і не покаже, як писав Лес по
1: дерев'янські цього приводу.
0: Пане Валентине, але повертаючись до ваших слів, коли ви тішилися з нашої спроможності на тепер паралізувати морське сполучення в Азовському морі, в Чорному морі, ви сказали про те, що така наша спроможність, вона посилить, теоретично, да, наші переговорні позиції. От якщо можна більш докладно, про що ви, чи ви припускаєте, що все-таки ми можемо взятися торгуватися? Не напряму з Росією, звісно, через посередників, щодо відновлення зернової угоди. Чи е, можемо ми запропонувати їм, щоб вони не б'ють по наших судах, по іноземних судах, які вивозять наше зерно, а ми, знову ж таки, дзеркально даємо їм можливість користуватися портом в Новоросійську?
1: Правильно, тільки ж тут є один нюанс. Вони, е, коли говорили про відновлення зернової угоди, вони висували е, цілу низку вимог. А на сьогоднішній день е, їм вимоги можуть бути паритетні, як ви правильно зазначили, що ми не б'ємо по їхніх е, ну, цих, е, ну, портах і суднах, а вони не б'ють відповідно по наших. Тобто це парітетні вже умови. Да? Тобто вже інші умови не можуть висуватися. Вже не можна говорити про те, що треба якісь банки підключити до Свіфту, що треба повернути на світовий ринок якісь там російські добрива. це лаконічно і дуже просто. Більше того, там сьогодні, здається, читав, що Україна вже почала… Ну, Переглядати да ці судна, які там на вхід, вихід до українських портів. Тому ну, я з цього приводу також говорив, що цей коридор буде функціонувати, експорт українського зерна на світовий ринок буде забезпечено. Тобто, і питання лише в тому, чи буде цей експорт здійснюватися через українські порти, раз. І другий момент: як буде забезпечуватися, якщо відповідь на попереднє питання буде схвально, як буде забезпечувати функціонування цього зернового коридору? І тому ця спецапора яку провела Служба безпеки України, вона дійсно посилила переговорні позиції, тому що довела, що заява міністра оборони, яка лунала напередодні, а заява була якою, про те, що якщо росіяни, можуть, е, гаранту... якщо росіяни можуть, не можуть нам гарантувати безпеку судоплавства в наших територіальних водах, ну, то ми можемо гарантувати їм небезпеку судоплавства в їхніх територіальних водах. Тим більше, що значна частина цих територіальних вод, да, вона взагалі-то є нашою. Да, це навколо Криму, Керченська протока. Ну, тому, да, безумовно, що на сьогоднішній день, я ж повторюся, вони ж вже відреагували. Тобто вони про це не хочуть говорити, особливо не, немає інформації. Але є інформація, від, яка оприлюднена в західних засобах мас- масової інформації. Зокрема, Блумберг про це писав. Ну, про те, що на сьогоднішній день судоплафто, по суті, паралізоване, комерційне в Азовському та е, російській частині Чорного моря, що вантажі не е, розвантажуються і не завантажуються. Ну і знову-таки, як я казав вище навіть російський воєнний флот вимушений на сьогоднішній день постійно перебувати у Русі, тому що боїться бути враженим, знову-таки, в результаті чергових дій, чергових спецоперації українських сил оборони. Мені здається, що це не може не вплинути на загальну атмосферу да, цього процесу пошуку механізму забезпечення функціонування зернового коридору. Бо тут дуже показово, що Росія, яка претендувала на те, що вона нібито домінує в Чорному морі і може тут одноосібно визначати, хто і як має тут жити, Помилилася, на сьогоднішній день сама е, опинилася в у вразливому становищі. Мій колега один, знаєте, пожартував, сказав, що тут росіяни хотіли, щоб з ними домовлялося про зерновий коридор, а скидається на те, що зараз росіянам доведеться з малюком домовлятися про нафтовий коридор. на Новорознівськ це один із центрів, де танкери заходять і відвантажують, завантажуються точніше нафти. Тому, так, окей, це у Хотіли, можемо показати. І я думаю, що от фраза «може повторити», на сьогоднішній день вона має вже дещо інше звучання і стосується швидше подій в Севастополі подій на Керченському мості, подій у Керченській протоці і подій, власне, кажучи, у Новоросійському е, порту. Ну, росіяни нехай думають, як тепер їм, ну, як їм тому всьому
0: дати ради. І я Ване Валентине, але чи правильно я розумію, що вони схоже вже придумали ці інструменти
1: є. Що можемо посилитися ще, розумієте, в чомусь? Є, є, за рахунок чого трошки додати. А за рахунок чого росіяни можуть що додати. От ви казали про пілотів, да? ви ж казали тільки про е, якби кадровий потенціал. Можемо поговорити і про технічні, технічні аспекти. Да? Чи є на сьогоднішній день у Росії можливість створювати нові літаки? Чи є в них можливість обслуговувати нові літаки? Сьогодні там чергова да, авіакатастрофа у них відбулася. І це буде посилюватися, тому... Ну, коли говорять про якийсь там паритет, то треба розуміти, що світ має докласти всіх зусиль для того, щоб цей воєнний паритет не склався. Для цього треба максимально підтримувати Україну, надаючи нам зброю в першу чергу, і максимально тиснути на Росію санкціями, для того, щоб унеможливити. Її е, мілітаризацію подальше. подальшості. Почому, до речі, там курс долара зараз є, якісь новини, бо щось я е, вже, цифри надто швидко змінюються, надобло, що я іноді вже не, не, не встигаю. Все, ще е, рубль все так же стабілен. Ростіянів, пишіть в коментаріях.
0: З того, що я бачу, на тепер це рівно 100 російських рублів за 1 рубль. І всі тішимося з того поста давнішнього цього російського, одного з російських цих блогерів, господина Варламова, який розказував про те, що от він продав свої всі рублі по 44 і за місяць каже, відкуплюся по 41, запомніть я цей твіт. От тепер йому сьогодні всі нагадують цей твіт, коли вже долар по 100 рублів.
1: А йому байдуже. Він сидить собі е, в США, якщо мені не зраджує пам'ять. І насолоджується там життям. Тому е, мені хотілося, ну, звичайно, що може це неадекватна вимога, може е, не всі на неї пристають, але всі ті, хто так любив російський світ. Російський мір, Путіна, Росіюшку, Бірозушки, Морошку. Ну, мабуть, мають жити там, де все це є. Чого ви всі пнетеся в якусь гірку, до якихось там пі*** в США? Ну, у вас є багато всього. Може, море лаптєвих. Ну, там навіть в... В... влітку можна засмагати у плащах, і пуховіках.
0: Вперед, сюди. Чого ви... Ване Валентине, у-, у вас удивительно-отвратительно виходить говорити по-русски. Я кишуся. Дуже дякую.
1: <смеш> Я буду старатися, <смеш> читати Пушкіна.
0: Пане Валентине, давайте трошки тему змінимо, але все-таки про те, що да, відбувається на Росії. Христо Грозів — відомий журналіст-розслідувач, від якого ми, до речі, і дотепер тепер чекаємо, направду, другої серії розслідування по тому от Вагнергейту, про який, направду, вже всі забули. Так от, Христо Грозів взявся аналізувати Пригожинський заколот, ну і каже, що за півроку Пригожин буде або мертвим, ну, тобто, Путін йому помститься, або ж Пригожин влаштує ще один заколот. І от, е, на вашу думку, наскільки подібні прогнози від Хр... Христо Грозєва можуть справдитися? І я зараз не про отруєння е, Пригожина полоніем чи навічком, а про те, чи зможе він влаштувати другий акт свого заколоту, чи зможе він врахувати попередні помилки і зробити цей заколот е, е, успішним.
1: Я схиляюся до першого варіанту що він просто зайвий на цьому святі життя. І другий момент – це також приказка про те, що історія ну, перший раз стається як трагедія, а другий раз як фарс. Тобто, другої дублю Пригожинського бунту не може бути. Тобто, це не означає, що не буде інших спроб реалізувати те, що ну я не знаю, намагалися зробити ті, хто використовував Пригожина, імітуючи цей бунт. Ну просто це буде робити, мабуть, же, не Пригожин, мабуть, же, не вагнерівці. Хоча я не можу виключати, що до цих процесів будуть також залучені і ну, колишні да, люди, які були при. Зачетні до цього ну, підрозділу чи угруповання злочинного терористичного вагне Не можу виключати, що і Пригожин може відіграти якусь роль, але це мало ймовірно, бо свій шанс швидше за все він змарнував, ну, пішовши на ті переговори. Але ж це ми розуміємо, що це ж не він пішов на переговори, що він не був суб'єктом того процесу. Я схильний розглядати, що він просто використовувався кимось для того, щоб посилити позицію позиції когось і послабити відповідно позиції Путіна і певних угруповувань, які Путіна там підтримують. Ну і ну, я не думаю, і думаю, ніхто так не вважає, що навіть якщо б Пригожин зайшов би в Москву, що далі? Ну, яка була б подальша ну, процедура легітимізації і легалізації його влади? Ну, як би він потім збирав би і поширював би свою владу на інші території Росії, на там, ці оці, е, суб'єкти Федерації? Ну тобто, як би вони визнали чи не визнали б да, цю зміну влади? Тому я схильний думати, що просто Пригожин грали. Тобто Пригожин дійсно мав виступити в ролі, такої, знаєте, своєрідної торпеди, яка мала б е, розчистити. Ну, плацдарм для якихось політичних вже ігрищ, які відбуваються сьогодні в російській політичній еліті. Ну, але все ну, думаю, що він відіграв на всьому плані карта. Ну, хоча може приємно здивувати, але ну, я, я чесно кажучи не думаю, не, не бачу, бо ну, навіть те середовище, яке його підтримувало, ну, ми ж що вони не можуть не сприймати його як людину, яка їх кинула. І ми повинні усвідомлювати, що далеко не всі вагнерівці пішли з Пригожиним в Білорусь, да? деякі там нібито повертаються, також невідомо, не що з ними буде. А багато з них дійсно опинилися в вельми складних е, життєвих обставинах, коли їх там розкидали по іншим підрозділам, як там їхня доля склалася. І ви бачили також, і думаю, відео звернення, які записували нібито вагнерівці, де вони йому там... Е, Кидалі прияву, да, якщо говорити їхньою мовою, я думаю, що в цьому навряд чи він може повернути собі той рівень ну, авторитетності і привабливості, який він створював у цією свідомою конфронтацією, публічною конфронтацією з, я не знаю, там, з Герасимовим, Шойгу. Ну, по суті, з усіма всіми тими військовими керманичами які, ну, я впевнений, не можуть не викликати обурення і невдоволення ну, серед от, широких мас російського, ну, я не знаю, військо, це важко назвати, військо, хай буде військо. Ну ні, я не вірю в те, що він може там ну, якось навколо себе згуртувати. Просто може без виходу, що просто і інших нема. Да? Тобто лишається тільки якісь пригожень, як якась знакова фігура якогось ну, військового лідера. Дуже кумерно ту, ну,
0: військовий лідер. Ну нормально, для Росії нормально. Пане Валентине, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Політолог Валентин Гладких був на зв'язку зі студією 24. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.